0: Deutschlandfunk. Das war der Tag.
1: Im Studio ist heute Tobias Armbruster. Ich wünsche Ihnen einen schönen guten Abend. In Israel dauert der Konflikt zwischen der radikal islamischen Hamas und der israelischen Armee weiter an. Die Außenminister der EU, die hatten heute allerdings Schwierigkeiten, sich dabei auf eine gemeinsame Linie zu verständigen. Am Ende stand ein Appell.
2: Wir alle. Auch ich habe uns in den vergangenen Tagen intensiv dafür eingesetzt, die Gewalt zu beenden. Die Waffen müssen jetzt endlich schweigen.
1: Heiko Maas, heute bei einer Videokonferenz mit seinen EU-Amtskollegen. Wir berichten darüber gleich. Wir schauen außerdem heute auf das Lieferkettengesetz. Darüber sollte am Donnerstag eigentlich der Bundestag abstimmen. Haben wir gerade auch in den Nachrichten gehört. Aber die Koalition hat es noch einmal von der Tagesordnung genommen, weil es ja nach wie vor Unstimmigkeiten gibt, vor allen Dingen auf Unionsseite. Wir sprechen darüber mit dem CDU-Wirtschaftspolitiker Andreas Lämmel und... Die Bundeswehr soll eine neue Struktur bekommen, schneller und schlanker werden, sagt die Bundesverteidigungsministerin. Auch das ein Thema heute Abend hier bei uns. Die Hausarztpraxen in Deutschland, und damit sind wir beim ersten Thema heute, die haben schon jetzt eine Menge zu tun wegen der Corona-Impfungen. Sie müssen nicht nur Spritzen verabreichen, sondern auch Listen führen, Impfkandidaten anrufen, jede Menge Papiere ausfüllen. Und das alles könnte sich in den kommenden Wochen noch einmal verschärfen, wenn Anfang Juni tatsächlich die Impfpriorisierung endet. Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, hat das ja angekündigt. Und das könnte den Ansturm auf die Praxen in Deutschland noch einmal deutlich erhöhen.
3: Jürgen König berichtet. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, CDU, sieht durch die generelle Aufhebung der Impfreihenfolge ab dem 7. Juni vor allem Planungssicherheit gegeben. Eugen Brüsch von der Deutschen Stiftung Patientenschutz sagte dagegen der Rheinischen Post, das Ende der ethischen Reihenfolge bei der Impfung dürfe nicht durch ein Datum bestimmt werden. Allein der Impffortschritt in den drei Prioritätsgruppen müsse der Maßstab dafür sein. Der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holecek von der CSU Derzeit Vorsitzender der Gesundheitsministerkonferenz, verteidigte die Aufhebung der Impfpriorisierung. Natürlich sei der Impffortschritt wichtig, sagte er heute im ZDF, aber
4: Wir merken ja, dass in den Impfzentren wir schon weit in der Priorität 3 drin sind. Deswegen können wir da auch schon weitergehen. Und auch aus den Arztpraxen kommt diese Rückmeldung.
3: Andreas Gassen von der Bundesvereinigung der Kassenärzte begrüßte gegenüber dem Redaktionsnetzwerk Deutschland die Entscheidung, die Priorisierung aufzuheben. Unter der Voraussetzung, dass ausreichend Impfstoffe da seien. Ärzte klagen immer wieder über unzureichende Impfstoffmengen. Von einer gefährlichen Entwicklung sprach der Vorsitzende des Hausärzteverbandes Nordrhein, Oliver Funken, in der Rheinischen Post. Die Stimmung in den Praxen werde aggressiver, zahlreiche Ärzte hätten sich vom Impfsystem wieder abgemeldet. Auch nach Freigabe der Impfstoffe könnten bei weitem nicht alle sofort geimpft werden. Annette Wahl-Wachendorf vom Verband Deutscher Betriebs- und Werksärzte fürchtet, dass auch in den Unternehmen nicht genug Impfstoff zur Verfügung stehen werde. Konkrete Angaben des Bundesgesundheitsministeriums gebe es dazu nicht. Im Deutschlandfunk sagte sie Die
5: Zahl schwankt immer. Herr Spahn hat eine Zahl in den Ring geworfen. Das ist eine kleine Weile her. Da hieß es 500.000 Impfungen in der Woche. Mal heißt es 200.000 in Baden-Württemberg. Das schwankt. und Wir haben als Berufsverband gefordert, dass wir eine Mindestmenge pro Arzt bekommen müssen, um überhaupt handeln zu können.
3: Gleichzeitig nimmt auch in den Arztpraxen die Diskussion über den digitalen Impfpass an Intensität zu. In der EU wird auf Hochtouren darüber verhandelt. Die Deutsche Gesundheitsministerkonferenz will den digitalen Impfnachweis unbedingt noch vor den Sommerferien auf den Weg bringen, als gemeinsame Kraftanstrengung von Bund, Ländern und den Arztpraxen. Tankred Schipanski, der digitalpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, heute im Deutschlandfunk. Die Praxen haben ja gegenwärtig sowieso schon eine Dokumentationspflicht. Jetzt geht es darum, und das kennen wir aus den Impfzentren, diese Dokumentationspflichten, diese Informationen entsprechend über IT weiterzureichen. Ich denke, das ist etwas was wir gemeinsam schaffen werden. Am Anfang geht es immer ruckelig, aber ich denke, wir haben 2021 und da ist es zu erwarten, dass auch in einer Arztpraxis entsprechende IT-Dinge vorhanden sind. Wir arbeiten ja schon länger an verschiedenen Infrastrukturen und Schnittstellen, insbesondere auch für die Arztpraxis, nicht erst im Rahmen der Corona-Krise. Von daher bin ich eigentlich zuversichtlich, dass uns das gut gelingen wird. Das sieht man beim Deutschen Hausärzteverband ganz anders. Dessen Vorsitzender Ulrich Weigel zweifelte gegenüber der Augsburger Allgemeinen daran, dass ein digitaler Impfausweis bis zum Sommer flächendeckend in Deutschland verfügbar sein werde. Und er betonte, den Hausarztpraxen dürfe keinesfalls noch mehr Bürokratie aufgebürdet werden. Die Ärzte bräuchten ihre Zeit für die Patienten und ganz gewiss nicht, um sich als Passamt der Republik zu verdingen. Jürgen König
1: berichtete aus Berlin. Der Konflikt zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas, der dauert schon über eine Woche an. Es ist ein Konflikt, in dem jeden Tag Menschen sterben und er auf beiden Seiten dazu führt, dass das öffentliche Leben lahmgelegt wird. Die Raketen der Hamas und die Gegenschläge der israelischen Armee, sie lassen diese Region nicht zur Ruhe kommen. Kilian Neuwert
6: die israelische Rettungskräfte meldeten am Nachmittag mindestens zwei Tote, mehrere weitere Menschen erlitten demnach Verletzungen durch neue Raketenangriffe aus dem Gazastreifen. Im Bezirk Eschkol, an der Grenze zum Gazastreifen wurde ein Gebäude getroffen, wie der Leiter einer Polizeistation im israelischen Fernsehen erklärte. Als wir hierher gekommen sind, haben wir gesehen, dass es sich um eine Lagerhalle handelt, in der thailändische Arbeiter gerade Mittagspause gemacht haben. Eine Rakete ist eingeschlagen. Wir haben die Leichen zweier Thailänder gefunden, die hier ihr Leben gelassen haben. Dann einen Schwerverletzten und sechs Leichtverletzte. Sie werden weggebracht, um ärztlich versorgt zu werden. Zuvor war es einige Stunden ruhig geblieben. Es gab keinen Beschuss. Während diesem Zeitfenster wurden die beiden Grenzübergänge zwischen dem Gazastreifen und Israel geöffnet. Über den Grenzübergang Kerem Shalom gelangten laut israelischen Angaben etwa Hilfsgüter und Treibstoff in das abgeregelte Gebiet. Jens Lerke, Sprecher des UN Amtes für die Koordinierung humanitärer Angelegenheiten in Genf, kurz OCHA, sagte der Nachrichtenagentur Reuters. We, we wir begrüßen die Öffnung des Übergangs Kerem Shalom für humanitäre Güter durch die israelischen Behörden sehr. In den nächsten Tagen in muss der Zugang nach Gaza für humanitäre Hilfe möglich bleiben, für Personal und
7: Waren.
6: Kaum offen, gerieten die beiden Übergänge wenig später unter Beschuss militanter Palästinenser. In der Nähe des Grenzübergangs Eres wurde ein israelischer Soldat leicht durch Mörserbeschuss verletzt. Im Bereich von Kerem Shalom gab es Raketenalarm. Die Übergänge wurden geschlossen. Ein Teil der Lastwagen konnte die Grenze deshalb nicht mehr passieren, teilten israelische Behörden mit. Am Nachmittag griff Israel weitere Ziele im Gazastreifen an. Vor Ort spitzt sich die Lage unterdessen weiter zu. OCHA-Sprecher Lerke stellte die Zahl von mehr als 52.000 Menschen in den Raum. So viele seien seit Beginn der Kampfhandlungen aus ihren Wohnungen und Häusern in Gaza vertrieben worden. Seit dem Beginn der Eskalation wurden 132 Gebäude zerstört. Darin befanden sich 621 Wohneinheiten und Geschäfte. Zudem wurden 316 Wohneinheiten schwer beschädigt und sind nicht mehr bewohnbar. Aufnahmen aus dem Westjordanland zeigen unterdessen Protestmärsche in Städten wie Ramallah, Bethlehem und weiteren Kommunen. Jugendliche schleudern Steine auf israelische Soldaten, diese feuern Tränengas. In Hebron gab es einen Anschlagsversuch, er blieb erfolglos, der mutmaßliche Attentäter wurde Agenturangaben zufolge erschossen. Zudem wurde eine Schießerei mit Verletzten aus dem Raum Ramallah gemeldet, zunächst wurde sie nicht offiziell bestätigt. Die Menschen im Westjordanland waren für heute zu einem Generalstreik aufgerufen, um Solidarität mit der Bevölkerung in Gaza zu zeigen und gegen die israelischen Angriffe zu protestieren. Der Aufruf galt auch für arabischstämmige Israelis.
1: Kilian Neuwert berichtete und auch die Europäische Union blickt natürlich mit Sorge auf diesen Konflikt. Auch deshalb, weil die Auswirkungen dieser Gewalt auch hier bei uns in Europa zu spüren sind. Heute haben sich deshalb die EU-Außenminister beraten, was die EU tun kann, um die Gewalt zu beenden und auch um humanitäre Hilfe zu leisten. Welche Rolle Brüssel da gerade sucht und wie die Außenminister mit ihren unterschiedlichen Haltungen da ringen, das hat Bettina Klein beobachtet.
8: Wir müssen schauen, was die Europäische Union zum Ende der Gewalt beitragen kann, sagte Heiko Maas vor der Videokonferenz. Das sei bitter nötig. Seit einer Woche befinde sich Israel unter massivem Beschuss. Wir verurteilen diese Raketenangriffe auf das Schärfste, so der deutsche Außenminister. Israel habe selbstverständlich das Recht, sich dagegen zu verteidigen.
2: Die Hamas hat mit ihrem Raketenterror bewusst eine Situation eskaliert, die schon zuvor höchst angespannt gewesen ist. Und das mit schrecklichen Folgen für Israelis und auch für die eigene Zivilbevölkerung in Gaza. Wir alle, auch ich, haben uns in den vergangenen Tagen intensiv dafür eingesetzt, die Gewalt zu beenden. Die Waffen müssen jetzt endlich schweigen.
8: Ein Baustein, wie die EU sich einbringen könne, sei das Nahostquartett, das nun wieder aktiv geworden ist. Vertreten durch den neuen EU-Nahost-Sonderbeauftragten Sven Koopmans. Der niederländische Diplomat hatte gerade Anfang des Monats sein Amt angetreten. Seine Vermittlungsbemühungen sollten weiter ausgebaut werden, so Heiko
2: Maas. Denn die letzten Tage verdeutlichen, wie schnell und heftig dieser Konflikt eskalieren kann. Wir müssen also auch über die Hintergründe sprechen und wie eine solche Situation in der Zukunft vermieden werden kann.
8: Die EU müsse hier eine Rolle spielen, politisch wie humanitär. Dazu gehört nach den Worten von Maas eine bessere humanitäre Versorgung in Gaza. Für die Zivilbevölkerung dort habe man rund 40 Millionen Euro zur Verfügung gestellt.
2: Zweitens müssen wir unsere Beziehungen beider Seiten nutzen, um vertrauensbildende Schritte zu fördern, die sowohl innerhalb Israels als auch im Westjordanland zu einer Beruhigung führen können.
8: Nach der Videoschalte der Außenminister sprach der hohe Beauftragte Josep Borrell auf einer Pressekonferenz kurz vor 18 Uhr von langen und intensiven Beratungen. Da es eine informelle Konferenz gewesen sei, gäbe es auch keine offiziellen Schlussfolgerungen. Dafür eine Art Übereinkunft, die von 26 der 27 Staaten mitgetragen worden sei. Darin wird anerkannt, dass die Einstellung der Kampfhandlungen oberste Priorität habe, ebenso wie der humanitäre Zugang zum Gazastreifen. Israel wird erneut das Recht auf Selbstverteidigung zuerkannt, diese müsse aber verhältnismäßig sein. Der Anstieg der Gewalt habe zu einer hohen Zahl von Opfern geführt, dies sei inakzeptabel.
1: Bettina Klein berichtete und wie in Brüssel inzwischen bekannt geworden ist, war es der ungarische Außenminister, der die gemeinsame Erklärung nicht mittragen wollte. Wir kommen noch einmal zu uns nach Deutschland. Lange hat die Große Koalition gerungen um das Lieferkettengesetz. Das ist ein Gesetz, das deutsche Unternehmen dazu verpflichten soll, Menschenrechtsstandards auch bei ausländischen Zulieferbetrieben zu kontrollieren, genauso auch Umweltschutzstandards auch bei Zulieferern in fernen Ländern. Wie gesagt, lange gerungen, vor einigen Wochen war dann der Kompromiss gefunden und dieses Gesetz sollte eigentlich in dieser Woche im Bundestag verabschiedet werden, aber es scheint nach wie vor Streit darüber zu geben in der Koalition. Deshalb wurde das Ganze jetzt wieder von der Tagesordnung genommen. Pia Bemer hat die Einzelheiten.
9: Eigentlich sollte das Langzeitprojekt der Koalition am Donnerstag final beschlossen werden. Jetzt wurde die Abstimmung über das Lieferkettengesetz von der Tagesordnung genommen. Bundesarbeitsminister Hubertus Heil von der SPD zeigte sich trotzdem zuversichtlich, dass das Gesetz noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet wird.
7: Wenn der Koalitionspartner noch zwei, drei Tage länger braucht, ist es nicht dramatisch. Das kommt vor. In Gewissheit hat man nicht. Das ist das Wesen einer solchen Koalition. Aber eigentlich dürfte es gar nicht mehr scheitern.
9: Es geht um ein Detail, das die Union noch klären will. Die zivilrechtliche Haftung soll ausgeschlossen werden. Das bedeutet, dass ArbeitnehmerInnen, die weltweit in Lieferketten deutscher Unternehmen arbeiten, dann nur nach ausländischem Recht gegen hiesige Firmen klagen können. Dazu Bundesentwicklungsminister Gerd Müller.
7: Es war ein Kompromiss, die zivile Haftung durch das Gesetz nicht auszuweiten und den Vorschlag des Bundeswirtschaftsministers umzusetzen. Also ich gehe davon aus, dass wir in der nächsten Sitzungswoche das Gesetz verabschieden. Alles andere wäre fatal.
9: Der Hauptgeschäftsführer der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände, Steffen Kampeter, betonte, dass das Engagement für Menschenrechtsfragen von zusätzlichen Haftungsrisiken getrennt werden müsse.
10: Das ist unser Hauptkritikpunkt am äh, Lieferkettengesetz, dass den Unternehmen hier mehr zugetraut wird als äh, Frau von der Leyen, äh, Frau Merkel, dem Bundesaußenminister, dem Menschenrechtskommissar der Vereinten Nationen. Nämlich, sie, sie werden dafür haftbar gemacht, wenn in anderen Ländern Menschenrechtsverletzungen möglicherweise stattfinden. Das können wir objektiv nicht überprüfen.
9: Johannes Heg von der Initiative Lieferkettengesetz kritisiert dagegen, dass der Gesetzentwurf ohnehin schon zugunsten der Wirtschaft stark entkernt worden sei. Teile der Unionsfraktion betrieben hier Täterschutz statt Opferschutz. Auch den Fraktionen der Grünen und der Linken geht das Regelwerk nicht weit genug. AfD und FDP lehnen neue Vorgaben für deutsche Unternehmen ab. Das geplante Lieferkettengesetz soll deutschen Firmen menschenrechtliche Sorgfaltspflichten auferlegen. Wenn sie nicht gegen Menschenrechtsverletzungen und Umweltverstöße bei ihren Zulieferern vorgehen, drohen laut Entwurf Bußgelder sowie der vorübergehende Ausschluss von öffentlichen Ausschreibungen. In Kraft treten soll das geplante Lieferkettengesetz in zwei Schritten. Ab 2023 soll es für Firmen mit mehr als 3.000 Beschäftigten gelten, ab 2024 für Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten.
1: Pierre Bemer berichtete, das Lieferkettengesetz kommt also erstmal nicht zur abschließenden Abstimmung in den Bundestag. In der Union gibt es noch immer Klärungsbedarf. Ich habe darüber kurz vor dieser Sendung mit dem CDU-Bundestagsabgeordneten Andreas Lemmel gesprochen. Er ist der Obmann der Union im Wirtschaftsausschuss des Bundestags. Schönen guten Abend, Herr Lemmel.
11: Ja, schönen guten Abend, Herr Ambassador.
1: Herr Lemmel, müssen die Menschenrechte noch ein bisschen warten?
11: Naja, die Menschenrechte in der Welt müssen zumindest noch auf das Gesetz warten, also ein oder zwei Wochen, dann wird es sicherlich im Bundestag in die zweite und dritte Lesung gehen.
1: Das heißt, Sie gehen davon aus, dass das in dieser Legislaturperiode noch kommt?
11: Ja, man kann es wohl erwarten, dass es noch kommt, denn wenn eine erste Lesung stattgefunden hat im Deutschen Bundestag, ist es in der Regel auch so, dass dann die Verabschiedung noch in der Legislaturperiode erfolgt.
1: Jetzt soll das Ganze auf jeden Fall noch einmal überarbeitet werden. Ist das für Sie schon ein Erfolg?
11: Naja, das war ja ganz klar, dass hier Änderungen an diesem Gesetz unbedingt notwendig sind, um dieses Gesetz auch für uns überhaupt zustimmungsfähig zu machen. Und es ist aber auch nichts Ungewöhnliches, dass an einem Gesetz bis zuletzt noch gearbeitet wird, weil es ja doch sehr komplizierte und komplexe Sachverhalte sind, die in diesem Gesetz geregelt werden sollen.
1: Naja, aber ungewöhnlich ist es ja schon, dass ein Gesetz sozusagen in der letzten Minute noch mal von der Tagesordnung genommen wird.
11: Naja, ungewöhnlich ist auch das nicht. Aber ich fand, dass der Zeitplan, der dahinter lag, sehr, wie man heute so schön sagt, ambitionös war. Die Regierung hat uns das Gesetz relativ spät überwiesen in den Bundestag. Und wir haben ja hier auch Entscheidungsprozedere. Zum Beispiel hat die öffentliche Anhörung an diesem Montag erst stattgefunden. Und die Anhörung muss nun ausgewertet werden. Und es sind eben noch einige Punkte zu klären.
1: Das heißt aber, wir können das hier einmal ganz kurz festhalten, Herr Nelmel, Sie sind einer der Kritiker. Sie sind einer derjenigen, die dieses Lieferkettengesetz skeptisch sehen. So ist das, ist das. Ist das korrekt? Genau. Ja. Können Sie uns kurz erklären, woran liegt das?
11: Das liegt erstmal mal daran, dass ich nicht erkennen kann, was eine deutsche Insellösung wirklich bewirken soll. Aus unserer Sicht oder aus meiner Sicht leben wir in einem europäischen Binnenmarkt. Und da ist es ja das Mindeste, um deutsche Unternehmen nicht schlechter oder besser zu stellen als europäische Unternehmen, dass man zu einer europäischen Lösung kommt. Und deswegen haben wir immer, habe ich immer gesagt, ein deutsches Gesetz allein wird überhaupt keine Wirkung entfalten. Wir brauchen eine europäische Lösung. Und das ist schon ein Hauptgrund. Und der zweite Grund ist ganz einfach, dass deutsche Unternehmen in der Welt nicht im Verdacht stehen, gegen Menschenrechte oder gegen den Umweltschutz zu verstoßen. Denn in allen Ländern in der Welt, in denen ich zu Besuch gewesen bin, war die erste Ansprache, was können wir tun, um mehr deutsche Unternehmen in dieses Land zu kommen. Also das heißt, die deutschen Unternehmen haben ein hohes Ansehen in der Welt.
1: Mm, äh, das heißt, so ein Gesetz wäre eigentlich gar nicht nötig?
11: Aus meiner Sicht stimmt genauso. Es wäre eigentlich nicht nötig. Und das heißt, deutsche Unternehmen,
1: deutsche Unternehmen haben
11: im Ausland nie
1: ein Problem damit, dass möglicherweise ein Teil unter Bedingungen produziert wurde, die nicht den Menschenrechtsstandards oder den Umweltstandards entsprechen?
11: Naja, das kommt immer darauf an, welche Messlatte angelegt wird. Ob wir jetzt die Europäische Messlatte anlegen, ob wir den internationalen Standardmaßstab anlegen, der also auch in uno menschenrechtskonventionen und ähnlichen Vertragswerken niedergelegt ist, oder ob wir den Maßstab auch anlegen, der im Prinzip in den Gastländern als Maßstab gilt. Und wenn man das so betrachtet, kommt man möglicherweise zu verschiedenen Ergebnissen. Das kann schon sein.
1: Was sagen Sie denn einem Arbeiter in einem, ich sag mal, chinesischen Zwangslager, der dort Teile produziert, die hinterher von einem deutschen Unternehmen in der Produktion weiter benutzt und dann verkauft werden?
11: Ja, das ist natürlich schon ein Problem, nur ist mir erstmal so ein Fall nicht bekannt. Aber wir haben ja jetzt äh, interessant ein Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Bundestages der hat genau sich genau mit den Verhältnissen in China, vor allen Dingen in Xinjiang, befasst. Und es wird schon jetzt mal sehr interessant sein zu beobachten, normalerweise, wenn man dem Gutachten folgen würde, müsste Volkswagen sein Werk in Urumqi schließen. Und nun bin ich ja mal gespannt, wie hier die Diskussion verläuft. Aber ja, aber normalerweise... Moment, Herr
1: Lemmel, das heißt, das heißt, dass es tatsächlich, das müssen Sie jetzt auch zugestehen, dass es tatsächlich Unternehmen gibt, die mit diesen Standards ein Problem hätten?
11: Also wenn, sie, äh, wenn, äh, wenn Volkswagen in China produziert und äh, Leistungen aus Zwangslagern bezieht, dann ist das ganz klar zu verurteilen.
1: Mhm. Und müsste man dann das Unternehmen dazu zwingen, diesen Zustand zu beenden?
11: Aus meiner Sicht schon. Das ist, also, das ist für mich äh, auch ein ganz klarer, das wäre ein ganz klarer Vorgang, der nicht tolerierbar ist.
1: Mhm. Dann habe ich jetzt nicht ganz verstanden, warum sind Sie dann gegen dieses Gesetz?
11: Weil dieser Fall, den Sie jetzt beschrieben haben, wohl ein sehr einmaliger Fall in der Welt ist. Und bei dem Gesetz geht es ja darum, dass nicht nur die Unternehmen selbst, die also in den Ländern tätig sind, sondern die Unternehmen verantwortlich gemacht werden für die gesamte Lieferkette. Und das geht wohl über die Kompetenz eines Unternehmens hinaus. Und oftmals hat auch ein... Deutscher, deutsches Unternehmen natürlich überhaupt gar keine Möglichkeiten auf Zulieferer Einfluss zu nehmen.
1: Warum nicht? Und,
11: ja, wie soll er denn das machen? Also, er kauft Vorleistungen von einem chinesischen, afrikanischen, südamerikanischen, amerikanischen Vorlieferanten und hat natürlich überhaupt keinen Einfluss darauf, wie. Unter welchen Bedingungen sozusagen diese Leistung erbracht werden. Im Aber Moment, Unternehmen. ein
1: Unternehmen kann doch einem Zulieferer sagen: Ich bin nicht einverstanden mit den Zuständen, unter denen du produzierst, und entweder du änderst das oder ich kaufe die Teile bei dir nicht mehr.
11: Das kann er schon machen, wenn er das weiß. Ich kenne ich kenne den Fall, es gibt, das lief im Übrigen im Deutschlandfunk, dieses, äh, dieser Telefonanruf, eine junge Dame, die unterwegs ist, schon Unternehmen, schon Rohstoffunternehmen in Deutschland. Die seit sechs Jahren versucht, die Lieferkette eines deutschen Unternehmens im Rohstoffbereich aufzuklären. Das heißt also bis zum letzten, also bis zum, ja, bis in das letzte Glied hinein. Da kann man mal sehen, wie komplex Lieferketten sind, wie viele Spieler da unterwegs sind. Und das kann man doch jetzt nicht erwarten, dass ein Unternehmen sozusagen die gesamte Lieferkette bis ins letzte Glied überwachen kann. Also das ist, glaube ich, eine Überforderung äh, des Unternehmers.
1: Ja, aber Herr Lemmel, es sind ja in diesem Gesetz gar nicht alle Zulieferbetriebe genannt. Viele sind ja ausgenommen. Es geht da nur um die mittelbaren Zulieferer. Ähm, und, das das, und, das, und das bringt mich zu dem einen Punkt, dass natürlich viele Nichtregierungsorganisationen sagen, dieses Lieferkettengesetz, das da eigentlich jetzt verabschiedet werden sollte in dieser Woche, das ist schon jetzt ein Lieferkettengesetz-Light. Ein zahnloser Tiger, der schon völlig durchlöchert wurde, wo sich im Grunde die deutsche Wirtschaft schon völlig durchgesetzt hat und das im Grunde keine besonders große Durchschlagskraft mehr haben wird. Woran stören Sie sich denn dann eigentlich?
11: Das ist die Behauptung der NGOs. Die kann ich überhaupt nicht teilen, muss ich sagen. Das Lieferkettengesetz, was, jetzt, was uns eingebracht worden ist seitens der Bundesregierung, muss noch muss äh, muss verändert werden. Darauf wird ja auch verhandelt. Deshalb finden ja auch die Gespräche alle statt. Und wir brauchen ein Lieferkettengesetz, was auch handhabbar ist, was verständlich ist, wo keine unsicheren Rechtsbegriffe enthalten sind, die jeder auslegen kann, wie er das will. Und wir brauchen natürlich auch Klarheit darüber, wer denn überhaupt äh, klageberechtigt ist. Also kann jetzt jeder äh, in der Welt ein deutsches Unternehmen Anzählen oder wer kann das eigentlich? Und diese Dinge müssen jetzt werden verhandelt und die müssen geregelt sein.
1: Sagt hier bei uns im Deutschlandfunk Andreas Lemmel von der CDU Obmann der Union im Wirtschaftsausschuss des Deutschen Bundestags und wir haben mit ihm gesprochen über das Lieferkettengesetz, das jetzt doch nicht in dieser Woche im Bundestag verabschiedet wird. Herr Lemmel, vielen Dank für das Gespräch.
11: Ja, schönen Abend noch, danke schön. Tschüss.
1: Die Zeit, es ist 23.34 Uhr und wir machen weiter mit Kurzbeiträgen aus dem In- und Ausland. Die Ampelkoalition in Rheinland-Pfalz aus SPD, Grünen und FDP, die steht schon seit einigen Tagen. Heute nun hat der Landtag in Mainz Ministerpräsidentin Malu Dreyer wiedergewählt. Petra Wagner.
12: Die 60-Jährige erhielt in geheimer Wahl 55 Stimmen. Genauso viele Abgeordnete hat die Ampelkoalition aus SPD, Grünen und FDP. In ihrer Rede sagte Dreyer, gerade in den schwierigen Monaten der Corona-Pandemie habe die Demokratie bewiesen, dass die Institutionen und politischen Prozesse funktionierten. Sie setze weiter auf den konstruktiven Dialog und das ehrliche Ringen um den besten Weg. Die Ministerpräsidentin versprach auch, den Kampf gegen Antisemitismus konsequent fortzusetzen. Wenn jüdische Bürger und Einrichtungen bedroht würden, sei das auch ein Angriff auf die Demokratie. Im Anschluss an ihre Wahl ernannte Dreier in der Staatskanzlei ihr Kabinett, fünf Ministerinnen und vier Minister. Stellvertretende Ministerpräsidentin ist die neue Klimaschutzministerin Spiegel von den Grünen. Rheinland-Pfalz ist derzeit das einzige Bundesland, in dem ein Dreierbündnis aus SPD, Grünen und FDP regiert. Wegen der Pandemie konnte die Sitzung heute nicht im frisch renovierten Landtag stattfinden. Die Abgeordneten kamen stattdessen in der größeren Mainzer Rheingoldhalle zusammen. Im neuen Landtag sind erstmals sechs Fraktionen vertreten. Die Freien Wähler sind neu im Parlament, ein Novum für Rheinland-Pfalz. Mitte Juni wird es die erste reguläre Landtagssitzung geben mit einer Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Dreyer.
1: Immer mehr Menschen buchen Hotelübernachtungen auf speziellen Portalen im Internet. Wie diese Portale und die Hotels ihre Preise festlegen, vor allem wo der günstigste Tarif angeboten wird, Dazu hat der Bundesgerichtshof
4: heute ein wichtiges Urteil gesprochen. Bernd Wolf. Das Hotelbuchungsportal Booking.com darf seine Bestpreisklauseln nicht verwenden. Mit ihnen hatte das niederländische Unternehmen seinen Partnerhotels verboten, auf deren eigener Hotel-Homepage günstigere Zimmerpreise und storno anzubieten als auf Booking.com. Laut BGH verstößt diese sogenannte enge Bestpreisklausel gegen Kartellrecht. Sie beschränke den Wettbewerb beim Anbieten von Hotelzimmern. Booking.com hatte behauptet, die vielen Trittbrettfahrer machten das Plattformgeschäft kaputt. Sie recherchierten auf Booking.com, buchten dann aber woanders, etwa bei anderen Portalen wie HRS, Expedia oder Kajak oder sogar beim ausgesuchten Hotel selbst telefonisch. Booking.com entginge dadurch die Provision. Die Branche spricht von mindestens 15 Prozent des jeweiligen Zimmerpreises. Ermittlungen des Bundeskartellamtes ergaben aber, dass Booking.com seine Marktführerschaft ständig ausbaue, auch nachdem das Bundeskartellamt 2015 die Bestpreisklauseln vorerst verboten hatte. Gegen diese Verbotsverfügung wehrte sich Booking.com nun letztinstanzlich ohne Erfolg.
1: Es war eine Schlappe heute für mehrere Kritiker der Europäischen Zentralbank und des Anleihkaufprogramms der EZB. Das Bundesverfassungsgericht hat zwei Anträge gegen diese Programme zurückgewiesen. Hintergrund war eine Entscheidung aus Karlsruhe vor einem Jahr. Damals hatten die Richter die Bundesregierung aufgefordert, die Geldpolitik der EZB stärker zu überprüfen. Jakob Mayer.
13: Bundestag und Bundesregierung haben glaubwürdig gemacht, dass sie ihren Kontrollpflichten effektiv nachgekommen sind, erklärt der wirtschaftspolitische Sprecher der EVP-Fraktion im EU-Parlament, der CSU-Politiker Markus Ferber. Seiner Ansicht nach wurde damit ein schwieriges Urteil des Bundesverfassungsgerichts klug umgesetzt. Die Europäische Zentralbank müsse ihre Entscheidungen aber weiter nachvollziehbar begründen, so Ferber. Der SPD-Finanzexperte Joachim Schuster sagt, mit dem Urteil habe jetzt auch Karlsruhe anerkannt, dass das Anleihenkaufprogramm der der EZB verhältnismäßig sei und dem Mandat gerecht werde. Die europäischen Grünen freuen sich nach eigenen Worten ebenfalls über rechtliche Klarheit. Der haushaltspolitische Sprecher der Grünen-Fraktion im EU-Parlament, Rasmus Andresen, nennt den karlsruhe Beschluss eine gute Entscheidung für Europa und für die Handlungsfähigkeit der EU. Nach Ansicht des Bundesverfassungsgerichts haben Bundesregierung und Bundestag die umstrittenen Ankäufe von Staatsanleihen durch die Europäische Zentralbank ausreichend überprüft. Karlsruhe hat deshalb Anträge von EZB-Kritikern abgewiesen, unter ihnen der CSU-Politiker Peter Gauweiler und AfD-Mitgründer Bernd Lucke.
1: Minijobs sollten abgeschafft werden, das ist der Rat eines neuen Expertengremiums an die Bundesregierung. Kilian Pfeffer. Die Kritik
14: des Rates der Arbeitswelt an den Minijobs ist hart. Zu unflexibel wegen ihrer Deckelung, bürokratisch und anfällig für Missbrauch. Denn Minijobs könnten dazu dienen, Schwarzarbeit und Mindestlohn zu verschleiern, sagt Stefan Schwarz, Unternehmer und Mitglied im Gremium. Auch die Hoffnung, Minijobs könnten eine Brücke hin zu sozialversicherungspflichtigen Jobs sein, habe sich nicht erfüllt.
13: Daher kommt der Rat äh, zu dem Schluss, dass äh, die geringfügig Beschäftigung stufenweise abgeschafft werden sollte. Natürlich sollten bestehende Verträge Bestandsschutz haben.
14: Ausnahmen könne es für Schüler, Studierende oder
13: Rentner geben.
14: Auch Arbeitsminister Heil nennt Minijobs eine atypische Beschäftigung.
7: Das Erste, was im Lockdown 1 weggeknallt sind, waren in vielen Bereichen die Minijobs, weil sie auch nicht durch die Arbeitslosenversicherung im Sinne von Kurzarbeit gesichert sind. Und daraus müssen wir Konsequenzen ziehen.
14: Der Rat der Arbeitswelt hat seinen ersten Bericht vorgelegt und zahlreiche Empfehlungen ausgesprochen, wie die zukünftige Arbeitswelt gestaltet werden kann. Zum Beispiel für Soloselbstständige soll nach den Empfehlungen des Rats eine Versicherung für schwere Zeiten eingerichtet werden.
1: Und wir sind beim Tag an der Börse und da ging es heute auch um die Karlsruher Entscheidung zur
15: Geldpolitik der EZB. Jan Plate. Das Bundesverfassungsgericht hat zwei Anträge gegen die Wertpapierkäufe der Europäischen Zentralbank verworfen. Bundesregierung und Bundestag haben demnach eine Entscheidung des Gerichtes ordnungsgemäß umgesetzt. Das stützt am Währungsmarkt unter anderem den Euro. Der Euro klettert auf 1,2215. Allerdings macht ein stärkerer Euro den deutschen Exporteuren das Leben schwerer. Nachdem der deutsche Aktienindex DAX am Vormittag bei 15.538 Punkten ein neues Rekordhoch erreicht hat, wurden dann Gewinne eingestrichen. Der DAX hat mit einem kleinen Minus bei 15.387 Punkten geschlossen. Stark gefragt waren Anteilscheine des Leasingunternehmens Grenke aus Baden-Württemberg. Sie haben 20% zugelegt. In den vergangenen Monaten wurde Grenke vorgeworfen, ähnlich wie Wirecard die Bilanz manipuliert zu haben. Nun aber wurde vom Wirtschaftsprüfer der Jahresabschluss 2020 uneingeschränkt testiert. Bei der Hauptversammlung der Commerzbank gab es kritische Töne zu einem Kredit an Wirecard und zu den Personalquerelen der letzten Monate. Doch der neue Commerzbank-Chef hat Tempo beim Umbau versprochen. Die Commerzbank wolle die Digitale Beratungsbank in Deutschland werden. Die Aktien haben ein halbes Prozent zugelegt. Am Mittwoch finden die Hauptversammlungen der Deutschen Börse und beim Internetmodehändler Zalando statt.
1: Jan Platte berichtete von der Frankfurter Börse. Wenn die Zahl der gegen Corona geimpften Menschen in den kommenden Wochen auch bei uns in Deutschland und in den anderen europäischen Ländern deutlich ansteigt, dann wird sich zwangsläufig eine neue Frage aufdrängen. Wie sollen diese ganzen geimpften Menschen das nachweisen, dass sie geimpft sind, wenn sie reisen wollen? oder? Wenn sie ein Geschäft betreten, da wird dann ein Ausweis nötig, ein Impfzertifikat. Vor allem die EU-Kommission arbeitet an so einem Dokument, an einem digitalen Ausweis. Und wie die Debatte da gerade läuft und wo es hakt, das beleuchtet Peter Kapern.
5: Die Hoffnungen sind groß, schon seit Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen Mitte März einen Plan für das sogenannte grüne Zertifikat vorgestellt hat.
12: Mit diesem digitalen Zertifikat we aim to help member states reinstate the freedom of movement in a safe, responsible and trusted manner.
5: Mit dem digitalen Zertifikat wolle sie den Mitgliedstaaten helfen, die Bewegungsfreiheit auf eine sichere, verantwortungsvolle und vertrauenswürdige Art wiederherzustellen. So von allein vor acht Wochen. Heute könnte die Sache unter Dach und Fach kommen. Die Kommission hat eine digitale Plattform entwickelt, mit deren Hilfe jeder Bürger bestimmte Nachweise führen kann.
12: It shows whether the Person has either been wurde,
5: das Zertifikat zeige, ob eine Person geimpft ist, ob sie einen aktuellen PCR-Test vorweisen könne oder ob sie von Corona genesen und deshalb durch Antikörper geschützt sei. Die Informationen werden in einen QR-Code umgesetzt, den jeder Reisende an der Grenze beim Check-in am Flughafen, im Hotel oder im Restaurant vorweisen kann, entweder ausgedruckt auf Papier oder digital in einer App. Überall in der EU soll das Zertifikat anerkannt werden und damit vor allem den Sommerurlaub europaweit möglich machen. So weit, so gut. Aber es sind noch letzte Fragen zu klären. Zwischen den Mitgliedstaaten und dem Europaparlament. Die Abgeordneten wollen, dass PCR-Tests überall in der EU kostenfrei zu bekommen sind. Die Mitgliedstaaten lehnen das ab. Und die Europaabgeordneten wollen auch durchsetzen, dass jeder, der ein grünes Zertifikat vorweist, ohne jegliche Einschränkungen reist. Kann. Auch das lehnen die Mitgliedstaaten ab. Sie wollen sich zumindest das Recht vorbehalten, trotz Zertifikat doch wieder Quarantäne bei Einreise vorschreiben zu können, zum Beispiel für den Fall, dass sich eine gefährliche Corona-Variante ausbreiten sollte. Es geht den Staaten ums Prinzip der Hoheit über die Kontrolle der eigenen Grenzen. Trotz dieser Streitpunkte ist es durchaus möglich, dass bei den heutigen Verhandlungen ein Kompromiss gefunden wird. Aber damit ist die Kuh noch längst nicht vom Eis. Denn danach müssen die Mitgliedstaaten die Informationen darüber, welcher Bürger geimpft, genesen oder getestet ist, bereitstellen, damit der QR-Code auch produziert werden kann. In manchen Mitgliedstaaten wie Belgien ist das kein Problem. Da ist das Gesundheitssystem längst im digitalen Zeitalter angekommen. Von Anfang an ist in einer Datenbank erfasst worden, wer geimpft wurde, wer an Corona erkrankt war. Auf Knopfdruck lassen sich diese Informationen weiterleiten. Und schon haben die Bürger ihr grünes Zertifikat. In Deutschland hingegen existieren solche Datensätze nicht. Deshalb drängt die Bundesregierung auf eine sechswöchige Übergangsfrist bei der Einführung des Zertifikats. Damit wäre dieses nicht schon Ende Juni verfügbar, sondern erst deutlich später.
1: Peter Capern aus Brüssel. Ein spanischer Militärstützpunkt, eine Exklave, das ist Ceuta in Marokko. Seit vielen Jahren versuchen Flüchtlinge aus dem gesamten Norden Afrikas, einen Fuß auf dieses Stück spanischen Boden zu bekommen. Das wird immer schwieriger, wegen mehrerer hoher Zäune und wegen der ständigen Polizeipräsenz. Aber Gestern haben es mehrere tausend Flüchtlinge geschafft, so viele wie lange nicht mehr. Das lag vermutlich auch an einem ungewöhnlichen Schritt der Behörden in Marokko. Aber für viele Geflüchtete war es trotzdem nur ein kurzer Aufenthalt in Ceuta. Dunja Sadaki.
16: Nachdem innerhalb eines Tages tausende Menschen von Marokko aus illegal in die spanische Exklave Ceuta eingereist waren, hat Spanien fast die Hälfte der Migranten wieder zurückgeschickt. Weitere Abschiebungen sollen folgen. Laut den spanischen Behörden sind 2700 der 6000 Marokkaner bereits zurück nach Marokko abgeschoben worden. Spanien hat außerdem angekündigt, den Schutz der Grenzen zu Marokko zu verstärken. Erst am Dienstag hatten die marokkanischen Behörden die Polizeipräsenz am Grenzübergang zu Ceuta verstärkt. Spaniens Regierungschef Sanchez, der kurzfristig nach Ceuta gereist ist, hat die Lage als schwere Krise für Europa bezeichnet. Die EU-Kommission rief die marokkanische Regierung auf, weitere irreguläre Ausreisen zu verhindern. Laut der französischen Nachrichtenagentur AFP teilte das marokkanische Außenministerium mit, seine Botschafterin aus Spanien zu Konsultationen nach Marokko zurückberufen zu wollen. Die Grenzen zu den spanischen Exklaven sind seit Monaten wegen der Corona-Pandemie geschlossen. Dagegen hatten Marokkaner demonstriert, für die die Arbeit in Ceuta ein wichtiger Einkommensfaktor ist. Warum tausende Marokkaner scheinbar ungehindert von marokkanischen Sicherheitskräften die Grenzen illegal passieren konnten, ist noch unklar. Es wird vermutet, dass ein diplomatischer Streit zwischen Madrid und Rabat über die Westsahara der Grund sein könnte. Aktuell wird der Chef der Unabhängigkeitsbewegung Polisario in einem spanischen Krankenhaus behandelt, was einen politischen Streit ausgelöst hatte. Die Polisario Front fordert einen eigenen Staat in der sogenannten Westsahara, ehemals eine spanische Kolonie. Marokko sieht seinerseits die Region als Staatsgebiet an.
1: Dunja Sadaki. Diese dramatischen Vorgänge in Marokko, sie zeigen wieder einmal, mit wie viel Motivation und mit wie viel Verzweiflung viele Menschen in Afrika in Richtung Europa drängen. Diese Nachrichten heute aus Marokko, die kamen an einem Tag, an dem in Berlin das Thema Fluchtursachen sowieso ganz oben auf der Tagesordnung stand. Eine Kommission hat nämlich dazu aktuelle Erkenntnisse vorgelegt. Panayotis Gavrilis berichtet.
17: Das Entwicklungsminister Gerd Müller zeigt Verständnis für die Lage der Menschen, die über Marokko ins spanische Ceuta gekommen waren.
7: Nur durch die hohen Zäune, durch die Grenzsicherheit sind die Probleme in Marokko, in der Region nicht gelöst. Das sind ja junge Leute, die Zukunft Perspektive suchen, die übers Meer nach Spanien schauen. Und das ist die Reaktion einer Jugend, die den Reichtum, den Wohlstand in Europa sieht und zurück hinter den Zäunen in Armut, Not und Hunger
17: Müller verweist verärgert auf 15 Jahre Verhandlungen zwischen der EU und Marokko, wie er sagt, über einen besseren Zugang für Marokkos Produkte zum europäischen Wirtschaftsraum.
7: Daran sehen Sie, wie handlungsunfähig wir sind, Fluchtursachen zu verhindern.
17: Wie das besser gehen soll, kann möglicherweise der Bericht der eigens von der Bundesregierung 2019 eingesetzten Fachkommission Fluchtursachen aufzeigen. ExpertInnen aus Wissenschaft, NGOs, internationalen Organisationen und Wirtschaft geben darin 15 Handlungsempfehlungen, allerdings nicht für die jetzige, sondern für die künftige Bundesregierung. Gerda Hasselfeld, Vorsitzende der Fachkommission und Präsidentin des Deutschen Roten Kreuzes, erklärt, worum es geht.
8: Es geht um die Verbesserung der Situation der Aufnahmeländer, die Unterstützung der Aufnahmeländer, um Weiterwanderung zu verhindern. Es geht darum, die Flüchtlinge zu schützen, es geht um Migrationspartnerschaften, um die Verbesserung bei den legalen Zuwanderungswegen und vielem anderen mehr.
17: Konkret soll in der nächsten Legislaturperiode ein Rat für Frieden, Sicherheit und Entwicklung eingerichtet werden. Ein ressortübergreifendes Entscheidungsgremium. Der Klimawandel als Fluchtursache müsse stärker gebremst werden. Rüstungsexporte sollen auf den Prüfstand gestellt werden, heißt es im Bericht. Die Kommission fordert zudem eine Allianz für Resettlement, so sollen Staaten ein bestimmtes Kontingent an anerkannten Geflüchteten aufnehmen, entsprechend mindestens 0,05 Prozent der eigenen Bevölkerung pro Jahr. Das würde für Deutschland bedeuten 40.000 Menschen. Die künftige Bundesregierung müsse sich zudem für die Einhaltung des Rechts an den EU-Außengrenzen einsetzen, Pushbacks verhindern und für eine menschenwürdige Unterbringung in der EU sorgen. Entwicklungsminister Gerd Müller kritisiert vor allem die Europäische Union. Müller sieht beim Klimaschutz vor allem die EU in der Verantwortung, stärker auch afrikanische Länder zu unterstützen. Kritik in Richtung Brüssel gibt es auch beim Thema Flüchtlingspolitik.
7: Es ist zu wenig. Wenn Brüssel nur den Außengrenzschutz aufbaut und äh, was ich für fatal halte, die Seenotrettung ausschaltet und wir nicht mehr sehen dass das Mittelmeer des Meer des Todes auch heute nach wie vor ist.
17: Müller begrüßt wenig überraschend die Handlungsempfehlungen der Fachkommission. Diese so hofft, dass die kommende Regierung die Vorschläge ernst nehmen wird. Über die mangelhafte
1: Ausrüstung der Bundeswehr haben wir eine Menge gelernt in den letzten Jahren. Aber die Bundeswehr hat nicht nur ein Materialproblem, auch die Kommandostruktur ist veraltet, sagen viele Experten. Heute hat nun die Bundesverteidigungsministerin erklärt, wie sie die Bundeswehr neu organisieren möchte.
10: Markus Pindur. Die Organisationsreform der Bundeswehr ist überfällig, aber nicht grundstürzend, so Verteidigungsministerin kram karrenbauer bei der Vorstellung ihres Grundsatzpapiers. Neben einer verbesserten Ausrüstung der Bundeswehr soll die Organisationsreform ein weiterer Baustein einer verbesserten Einsatzbereitschaft der Bundeswehr sein, so die Ministerin.
16: Im Kern steht die konsequente Ausrichtung der Bundeswehr auf Landes- und Bündnisverteidigung, weil wir gerade auch in der jüngsten Vergangenheit gesehen haben, dass dieses Thema massiv an Relevanz gewonnen hat. Und auch weiter gewinnen wird.
10: Also ein Stück weit weg von der Interventionsarmee hin zu einer glaubwürdigeren Abschreckung. So soll die Marschrichtung der Bundeswehr in Zukunft aussehen. Die Streitkräfte sollen auf vier sogenannte Dimensionen: Heer, Luftwaffe, Marine und Cybertruppe reduziert werden. Die sogenannte Streitkräftebasis, die bisher die Truppenteile logistisch und organisatorisch unterstützt hatte, wird wieder den Truppenteilen zugeordnet. Das soll die vier Waffengattungen selbstständig und schneller einsatzfähig machen. Entscheidungen über die Ausrüstung wären wieder näher an der jeweiligen Truppe. Und auch die Verantwortung für Erfolge oder Fehlgriffe der jeweiligen Führungen wäre klarer erkennbar. Es gäbe eine klare Erwartungshaltung in der Truppe, so Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer.
16: Weniger Stab, mehr Truppe, mehr Eigenverantwortung, Stärkung der Einsatzbereitschaft, des Gesamtsystem Bundeswehr. Wir wollen entschieden in diese Richtung gehen.
10: Von der Territorialverteidigung bis zur Katastrophenhilfe soll die Verantwortung in Zukunft bei einem nationalen territorialen Befehlshaber liegen. Er koordiniert den Aufmarsch der Streitkräfte im Rahmen von NATO und EU-Operationen und verantwortet den Heimatschutz und die Landesverteidigung. In Zukunft sollte die Truppe bei der Erfüllung ihrer Aufgaben mehr Eigenverantwortung bekommen, so Generalinspekteur Eberhard Zorn. Und unser
4: Ziel ist es, dass wir die Truppe, also die unteren Führungsebenen, weiter stärken und die Kopflastigkeit reduzieren. Das heißt also, die Anzahl der Stäbe, die wir insgesamt ausgebracht haben, deutlich zurückfahren.
10: Damit schließt sich die Bundeswehr an entsprechende Reformvorschläge von NATO und Europäischer Union an. Die Vorschläge von Annegret Kramp-Karrenbauer sind ein erster Aufschlag zur Organisationsreform der Bundeswehr. Wie weit er führt, wird sich erst nach den Bundestagswahlen im September entscheiden. Sollte das Verteidigungsressort wieder bei der CDU liegen, hätte sich Annegret Kramp-Karrenbauer in eine gute Position manövriert, ihr Amt beizubehalten.
1: Und wir wollen noch wissen, was die Tageszeitungen morgen kommentieren. Milena Reimann hat das für uns zusammengestellt und wir hören Joachim Eich.
0: Zahlreiche Zeitungen gehen auf die Situation in der spanischen Nordafrika-Exklave Ceuta ein, in die innerhalb weniger Stunden rund 8000 Migranten von Marokko aus eingedrungen sind. Die Volksstimme aus Magdeburg fragt: Warum schaffen es wohl tausende Menschen in die schwer bewachte Exklave? weil die marokkanische Polizei sie hat ziehen lassen. Denn Marokko liegt mit Spanien gerade schwer über Kreuz, weil ein Führer der Polisario-Befreiungsfront für Westsahara in einem spanischen Krankenhaus behandelt wird. Marokko betrachtet Westsahara als sein Gebiet und Hilfe für die Polisario als feindseligen Akt. Indem die Migranten als menschliche Waffe eingesetzt werden, soll Spanien diszipliniert werden. Flüchtlinge sind Verhandlungsmasse, nichts als Verhandlungsmasse, beklagt auch die Taz. Das gilt für Marokko, die Türkei und Libyen. Wenn es um die Sicherung der europäischen Außengrenzen geht, verhandelt Brüssel mit Despoten und zweifelhaften Herrschern. Solange sie liefern und uns die Armen dieser Welt vom Halse schaffen, sind sie unsere Freunde. In der Frankfurter Allgemeinen Zeitung heißt es, es liegt in unserem eigenen Interesse, uns mehr in den Heimatländern der Flüchtlinge und Migranten zu engagieren. Die jüngsten Bilder aus Ceuta und tägliche Nachrichten von überfüllten Booten auf dem Weg von Libyen nach Norden belegen, wie unverändert groß das Problem ist. Der alte Satz stimmt nach wie vor. Wenn die Probleme nicht dort gelöst werden, wo sie entstehen, kommen sie zu uns. Die ostfriesen aus Leer fügt hinzu, Ciutat wirft ein Schlaglicht darauf, was dringend angepackt werden müsste. Schnellere Asylverfahren, faire und konsequente Rückführungen, die Unterstützung von Flüchtlingen in den Aufnahmeländern und nicht zuletzt mehr Möglichkeiten, legal in die EU einzuwandern. In den Kommentaren geht es auch um die vom Verteidigungsministerium vorgeschlagene Reform der Bundeswehr. Die Mitteldeutsche Zeitung aus Halle erklärt, die Bundeswehr soll schneller als bisher einsatzfähig sein. Das ist verständlich. Um ein Kontingent für den Auslandseinsatz zusammenzubekommen, so heißt es, müsse man sich in allen Ecken der Republik Material und Leute zusammenkratzen. Da kann mehr Effizienz nicht schaden. Der Vorstoß kommt zur Unzeit, meint allerdings die Pforzheimer Zeitung. Vier Monate bleiben nur noch bis zur Bundestagswahl. Dass Annegret Kramp-Karrenbauer Wehrministerin bleiben will, ist bekannt. Doch Fakten schaffen sollte sie bis zum Herbst nicht mehr. Die Anspannung ist schon groß genug. Der Rückzug aus Afghanistan ist ein Kraftakt. Tausende Soldaten sind zudem im Anti-Corona-Einsatz. Die Entscheidungen sollten besser in der kommenden Legislaturperiode nach sorgfältiger Abwägung gefällt werden. Schon um zu verhindern, dass uns unter einem neuen Minister heißt Kommando zurück. Die Presseschau
1: von Melina Reichmann präsentiert von Joachim Eich. Mein Name ist Tobias Armbruster. Ihnen eine angenehme Nacht.